0: Добрий день. Ви слухаєте «Історичну свободу». 80 років тому, 30 червня 1941 року, у Львові з ініціативи Бандерівської фракції ОУН проголосили акт відновлення української держави. Ця подія сталася невдовзі після того, як місто захопили німецькі війська – Попри те, що ініціатори проголошення акту виказали свою лояльність до Німеччини загалом і до тодішнього німецького очільника Адольфа Гітлера, зокрема, ця ініціатива з відновленням української держави не зустріла в німцях розуміння. Невдовзі ініціатори проголошення акту опинилися в ув'язненні. Більше про ті події, про те, якою б могла бути оця бандерівська українська держава, Говоримо з істориком Павлом Гайнижником, автором профільного дослідження по цій темі «Українська держава. Суспільна, політична та соціальна економічна моделі в теорії та ідеології Бандерівської ОУН. Доброго дня, Павло Павлович. Доброго дня. На що сподівалися націоналісти, ставлячи німців перед доконаним фактом про те, що от ми тут і зараз проголошуємо свою державу? Ну, перш за все, треба згадати, е, що
1: на той момент, на той момент... Пересічне людство так, і громадянство, з чим воно стикнулося? З величезною армадою німецькою, яка прокинула західні держави, яка завоювала Францію і яка зрештою збиралася йти на Радянський Союз. І вже вже пішла в... на Радянський Союз і навіть завдала йому перших
0: поразок, захопивши так, той життя.
1: Ну, я хочу сказати, що цей намір був визрівав ще раніше, тобто ще ага. до війни з Радянським Союзом. Тобто провід Унбендерівської, чи як вона офіційно називалась ОУН Революційної, на той час вже очікував цієї війни і готувався. Були вироблені ще в травні і раніше інструкції, спеціально готувалися похідні групи, тобто вироблялася вже модель поведінки. Тому цей акт не був спонтанний, насправді, і сподівалися на такі кардинальні речі, що Німеччині, зіткнувшись з таким ворогом, як Радянський Союз, потрібна буде союзницька велика держава, тому що сил на окупацію України розраховуватись в не буде, ні адміністративних, ні силових, і Німеччина загрузна, зрештою, і таким чином… Маючи досвід Словаччини, відновлення Хорватії, державності німцями, унівці революційного крила планували німцям показати, що вони чогось варті, і що українці варті держави і є гарними союзниками в боротьбі з совятами. І унівці в своїх меморандумах і до Гітлера, і до райканцелярії особливо завжди натякали, що цей принцип історичний, Є ретроспектива, тобто вони завжди нагадували, що ми були союзниками в 18-му році. В 18-му році була держава. І саме ось ці розрахунки і ставали в основу бандерівської політики. Але в той же час треба сказати, що вони не були такими наївними, як могло б здаватися. І саме тому вони вирішили, знаючи ставлення верхівки Райху до східних славян, і саме тому було вирішено поставити перед доконаним фактом.
0: А унівці, вони були свідомі того і готові до того, що німцям може не сподобатися їхня ініціатива, і зрештою так воно і сталося, що цей акт німці дезавоювали, а очільники Бандерівської ОУН опинилися в ув'язненні. Ну, власне, вони були свідомі. Треба не забувати, що
1: сам навіть назва «революційний провід» спонукав до того, що вони були готові до самопожертви. І про це свідчить їхня поведінка, зокрема, і Бандери на польських судах, і вирок, який він отримав, і як він його сприйняв. І тому вони були готові до самопожертви.
0: А у них був якийсь запасний план, якщо німці вчинять так, як вони вчинили? В них
1: був єдиний великий план, попри проголошення державності, це те, що нація взірветься в національну революційну боротьбу. І саме ця боротьба не дасть і застережень німців від більших репресій, ніж це передбачалося ув'язненням чи попередженням. Крім того, треба не забувати, що планувалося проголошення незалежності не у Львові, а у Києві. Львів це був тільки етап. Незалежності, тобто справжня і повносяжна незалежність мала бути проголошена у Києві, коли у Львові цей
0: акт відновлення української держави проголошувалося. Там з одного боку йшлося про керівну роль ОУН під проводом Бандери. А водночас тимчасове державне правління, яке сформував Ярослав Стецько і очолив, воно було не однопартійно бандерівським. А це була така доволі страхата коаліційна структура, де були і представники інших українських партій, чимало безпартійних людей. От взагалі, як бандерівці собі уявляли поєднання своєї керівної ролі і отакої от коаліційності?
1: Ну, дивіться, коаліційний уряд був такий, що 11 представників були б націоналістичного спрямування. І були прибічники націоналістів-революціонерів і безпартійні. Один соціаліст-революціонер, один соціал-радикал, один націонал-демократ, тобто УНДО, один націонал-праворадикал, тобто ФНЄ, таким чином, ми бачимо, що тотальна перевага є саме у УНІСВ, а решта це фактично були, так би мовити, прикриття коаліційності позаяк внутрішніх документах у внутрішніх інструкціях, навіть щодо відновлення можливої держави, потім далі на сході, були такі інструкції, що навіть якщо будуть на посадах вже в майбутній державі і безпартійні то вони мають бути сповідувати ідеологію ОУН, тому декларувалася толерантність, але насправді ОУН вважало демократію провалом з огляду на розчарування визвольних змагань 17-20-х років. І в них була цілеспрямована політика на монопартійну систему. Тобто безпартійні могли бути тільки в тому випадку, якщо вони є прибічниками ОУН, і над ними завжди мав висіти каральний меч революційний ОУН. Було створено не тільки українське державне правління, а була спроба також і створити е, такі собі, ніби як перед парламент. І формально було звернення до е, президента УНР визелі Левицького. Було звернення до е, Скоропадського. З Мільниківцями взагалі ніхто їм нічого не пропонував, тому що це були як, розкольники. При цьому в теорії революційної саме Мільниківці були розкольниками. Гетьманці делегували Євтимовича до
0: цього парлам... перед парламенту. Це наскільки був поважний представник? Тобто це людина, яка справді могла від імені гетьманського руху говорити, чи це просто так спостерігач? Ні,
1: Євтимович був дуже авторитетним
0: у Гетьманському
1: русі серед консерваторів. У НРівці відмовилися.
0: Наскільки я розумів, якщо проголосувати після Львова українську державу в Києві, то там треба ще якісь місцеві кадри коптувати до державного правління. І все одно це державне правління мало би лишитись під контролем Бандерівський УН.
1: щодо центрального правління на центральній Україні, то «Внутрішні постанови були досить хитрими. Поки ми дійдемо до Києва і зможемо там проголосити, раптом хтось проголосить також українську державу в Києві раніше за нас. Перш за все, вони усвідомлювали, що вони ще не мають в центральній і східній Україні переваги, таку, як в західній Україні. І тому в таємних інструкціях було сказано, що ми визвонаємо цей національний уряд і вступимо в нього». Але в тому випадку, якщо вони будуть продовжувати нашу політику націалістичну, якщо ж вони не перейдуть на позицію УН, то, звісно, були б застосовані силові акти по усуненню цього уряду. Тобто треба розуміти, що це революційна організація, яка проголошувала в наймні 40-41 рік свою зверхність, тобто свій провід над державою. Решти мали або прийняти їхню
0: ідеологію і погоджуватись, або були посунуті. Критики і недоброзичливці приписують Бандері таку фразу «Наша влада буде страшною». А Бандера справді таке і казав? І що він мав до увазі?
1: Проблема в тому, що в деяких цитатах фрази обривають на тому місці, де і вигідно. Цю цитату треба продовжити. «Наша влада буде страшною для ворогів українського народу і державності». Тобто фразу треба дозавершувати, а не обрізати там, де обрізали. Тому що є дві різниці, що влада буде страшною для ворогів українського народу і державності, і влада буде страшною просто. Так? Це зовсім різні сенси. Не забуваємо, що це була пора війни.
0: Щодо інтересів українського народу. Очевидно, унівці не дуже добре орієнтувалися в тому, що відбувалося в радянській Україні. Але одне вони знали напевно, що українські селяни не в захваті від колгоспної системи. В цей час аунівці між собою дискутують, а чи не зберегти нам колгоспи? Ще до проголошення акту 30
1: червня, звісно, були дискусії, зокрема, і на другому великому зборі УН з приводу того, яка буде соціально-економічна і соціально-політична модель української держави. І було зафіксовано, що колгоспну систему українській державі мало б бути ліквідовано. Але не одразу, а поетапно. І знову ж таки, під щільним державним керівництвом. Тобто держава мала би все регулювати. А дискусія виникла якраз між двома концепціями. Це була концепція Ярослава Стецька. От, і його однодумців, а також е, Івана Мітринги. Мітринга вважав задоцільним не пропагувати руйнування комплексу колгоспної системи, а трактувати колгоспи, мовляв, для збереження господарництва, як перехідну форму, аби не спричинити хаосу на селі. І його прихильники Мітринги, може, і небідставно стверджували, що якщо одразу знищити дотла колгоспи, то настане голод, і це викличе хаос, який обернеться проти самої Ум. І розпочнеться елементарна отаманщина і боротьба за поділ землі. І таким чином буде безлад, тому що нація буде ділити, як і за Центральною Радою, коли не було визначено. Тому вони таку формулу запропонували як збереження тимчасових колгоспів. Стицько та його прихильники ж виступали за безкомпромісне розвалення колгоспів, і розбурхати селянські маси для того, щоб вони проявили ініціативу і господарчу творчість. От, і Стецько вважав, що революції бувають переможні лише тоді, коли до підвально, тобто до корінно валять старий лад. Але зрештою обидві групи пішли на компроміс. Клоски будуть зруйновані, але не одразу,
0: а по ситуації. До речі, Стецько, крім посади прем'єр-міністра, глави державного правління, він ще мав за собою в уряді портфель міністра соціальних реформ. Які соціальні реформи він планував? У УН дуже звертали велику увагу на соціальний аспект,
1: і, власне, сам уряд соціальну програму ще не встиг прийняти, тому що його досить швидко було розбурхнено, але треба сказати, що у бенгерівська була досить ліва ідеологія, тобто вони виступали за безкласове суспільство і вони мали запровадити, що держава мала опікуватися і зарплатами робітників, і профспілками, які були підзвітніми державі, а в державі, звісно ж, керує Ун, забезпечення платних відпусток, житлове забезпечення на старість, пенсія. Тобто в цьому плані соціальна програма в них була максимально соціалізована, вплоть до того, що держава, навіть мала би займатися вихованням ідеології дітей. Тому тут треба мати на увазі, що держава би регулювала усі сфери життя. Під проводом УН і під наглядом УН мали б зроблені бути вибори голови української держави.
0: Державне правління очолив Стицько, а головою держави мав бути лише Бандера. Чи Бандерівці могли уявити собі, що тут можна якусь іншу людину? Тут дуже
1: хитро вони розраховували. Тому що вони бачили приклад Польщі, де, наприклад, Пилсудський був головою держави, так, але не був президентом, а в певний час і навіть не мав офіційної посади. Вони мали дивитися, як би розвинулися події. Саме тому вони говорили про вибори голови української держави Ось, на початковому етапі. Вона мала бути зорганізована не за партійним принципом, а виключно з персонального огляду. На принципі, авторитетності особистих і факових якостей людей. Тобто фактично ОУН сама би обирала справжніх урядовців у Києві по професійним якостям. І, зрештою, провід ОУН наставляв на те, щоб одразу на західноукраїнських землях перебирати собі владу. В тому числі, якщо там вже створено місцеве самоврядування, захоплювати його і брати під свій контроль. Тому питання, чи був би Бендера... Головою держави виборним, чи був би, так би мовити, лідером держави, при цьому, так би мовити, офіційну відповідальність зміг би не нести на своїй посаді? Це питання не було розв'язано, зокрема, в 41-му році?
0: У ну, 41-му році Українська держава в моделі Бандерівської ОУН не відбулася. А як подальше еволюціонували державні плани ОУН з перебігом Другої світової війни? Після
1: репресій, які почалися особливо з вересня вже 41-го року, після ув'язнення провідників УНУ, зокрема, ув'язнили Бандеру, потім його заступника Стецька, урядуючим провідником УУН став Лебедь. От, але вже на той момент в самій УУН зрівали такі думки, що треба міняти. Модель держави і навіть модель внутрішнього керівництва ООН чому бо почали приходити перші звіти з похідних груп, де, наприклад, коли представляли Бандеру як вождя української нації, хоча, скажімо, в установчих документах УН революційної, вони відмовлялись так називати керівника УНУ, тому що так називався Мельник. Тим не менш це пропагували. Але в східній Україні і центральній Україні люди зморилися від вождів. І фактично на заміну Сталіна пропонувався інший вождь, крім Гітлера. І, і похідні групи почали дописувати ці питання, і ці питання починали знімати з порядку денного. І зрештою в 43-му році відбулася третя конференція, тоді вже вона називалася «Самостійників державників» де група осіб зробили такі, би мовити, заколот проти Лебедя. Зокрема, це була нарада, в якій взяли участь Лебедь, Шухевич, Маївський, Прокоп, Степаняк і Матла. Там розглядалось питання і про чи збройну боротьбу вже піднімати, чи не піднімати ще збройну боротьбу проти німців. Однак перше задання – це була реформа самої УН. І, зрештою, ці особи зробили окреме засідання, де вирішили усунути лебедя з цієї посади і цю посаду взагалі ліквідувати. І таким
0: чином як посада лебедя називалася на той момент?
1: Урядуючий провідник, тобто урядуючий провідник за відсутності самого провідника, тобто Бандери. І, зрештою, його було усунено від цієї посади, і було обрано бюро проводу, до якого війшли Шухевич, Матла та Маївський. І було вирішено не повідомляти нікому членів Ун два місяці про це рішення, а потім було скликано третій великий збір Ун це 25 серпня 1943 року на Тернопільщині, Ось він з'їзд, великий збір тримав з 21 по 25 серпня, де кардинально було змінено деякі речі. Ну, наприклад, УН відмовлялося від принципу диктатури, а проголосило принцип демократизму що надзвичайно згодом обурило старих керівників УН, які потім вийшли з в'язниці було відхилено принцип націократії і було проголошено побудову нового ладу тобто нова дійсність і розвиток військово-політичного становища в перебігу Другої світової війни на українських землях вони не залишились непоміченими політичним керівництвом УН на українських землях і саме тому були застосовані Нові речі тому, наприклад, вже в листівках і в пропаганді менше згадувалося про сам націоналізм. Тобто риторика змінилась для того, щоб найбільше людей охопити на східних і центральних землях під ідеологію УН, не наголошуючи на деяких аспектах внутрішньої програми, Ун. і, зрештою, цей третій надзвичайний великий збір був епохальний в історії Ун революційної.
0: Бандерівці прагнули в 41-му році відновити державу. От мені так здається, те, що їм не вдалося, це їм в підсумку пішло на користь. Тут треба розуміти і іншу справу.
1: Наприклад, там Ленкавський, Бандера, Стицько – це були ортодоксальні націоналісти. Тобто націоналісти з таким ірраціонально-релігійним світобаченням. Натомість… Клячківський, Шухевич, Ребет, вони виходили з інших поглядів. Вони виходили з поглядів того, що треба об'єднати націю і треба змінити цю монопартійність, тому що, наприклад, вже тоді ж і ОУН відмовилась від пропаганди монопартійності. Вони оголосили, що в майбутній українській державі будуть вибори і на рівні будуть існувати кілька політичних партій. І це їх до цього підштовхнуло життя. Життя і, зокрема, дійсність на центральних і східних землях.
0: Дякую. Це була історична свобода. І з істориком Павлом Гайнижником ми говорили про те, якою б могла стати українська держава, проголошена Бандерівським крилом ОУН 80 років тому. Передача провів Дмитро Шурхалов На все добре.